0: En el Evangelio de Juan capítulo 4, verso 10 dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Hoy me gustaría tratar sobre el tema agua viva que sacia la sed. Debido a un conflicto político ocurrido hace muchos años, judíos y samaritanos no se dirigían la palabra. Jesús, a pesar de ello, decide dar el primer paso acercándose al lugar donde vivían los samaritanos. Y estando ahí cerca al pozo se acerca una mujer y el Señor le dice que le diera agua y la mujer queda sorprendida. Como tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque ellos prácticamente no se podían comunicar unos con otros. ¿Y esto que nos enseña? Que el Hijo de Dios nunca discriminó a ninguna persona. Aunque él era judío, no pensó negativamente de aquella mujer como lo hubiese hecho cualquier otro hebreo. Jesús pudo ver en ella no una persona ni un pueblo, sino una alma que estaba desamparada, sin rumbo en la vida. Y él mismo se propuso cambiar las circunstancias para guiarla a la genuina salvación. Y con una actitud muy humilde, el Señor ve a esta mujer que ha sido menospreciada por otros judíos y el Señor le pide un favor, dame de beber. La mujer quedó plenamente como confundida. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque entre ellos no se hablaban entre sí. Y el Señor le dice, si tú conocieras quién es el que te pide, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Pero dejemos a un lado los conflictos políticos entre ellos y observemos lo que Jesús veía en aquella mujer. Él le pide que mitigue su sed como alguien que se supone que es de bajo perfil puede saciar la sed del Señor. La sed de Jesús era la salvación de esta mujer y de su gente, lo cual en corto tiempo ella logró. Esto está en Juan capítulo 4, verso 28 en adelante. Jesús le dijo a la mujer samaritana, «Ve, llama a tu marido y ven acá». Y la misma mujer le dice, «Señor, no tengo marido». Y el Señor le dice, «Sí, porque has tenido cinco maridos y con el que vives no te has casado». Y ahí la mujer quedó sorprendida porque entendió que esto era sobrenatural y luego le dice, yo sé que ha de venir el Cristo. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Es interesante que el Señor Jesús a muy pocas personas se le reveló como el Mesías y ella fue una de esas personas. Como podemos ver, el Señor no ve a las personas que se sienten miserables como miserables. Él los ve en una dimensión muy especial. Y esto también sucedió con otras mujeres y con otras personas. Pero cuando uno acepta a Jesús con todo el corazón y le rinde su alma, viene una bendición sobrenatural para esa persona y para su familia. La mujer dejó el cántaro, se fue a buscar a todos los de su ciudad. Y les dijo, conocí una persona, posiblemente este será el Mesías y ganó a todas esas personas para Cristo. Note que una persona rechazada ganó a una ciudad. Nosotros también, si hemos sido rechazados, podemos ganar después de que tengamos ese encuentro con Jesús a muchas personas.
1: El carbón y el diamante son del mismo material, carbono. El carbono absorbe la luz mientras que el diamante la refleja. Hay cristianos que son semejantes al carbón y otros que son semejantes a los diamantes. Al examinar su creencia son iguales, pero al examinar su comunión con Dios, su cercanía a la Biblia, al observar sus costumbres, sus hábitos y su utilidad en la iglesia y en la sociedad no son iguales. Uno es opaco y el otro es luminoso. Ser carbón es muy fácil, solo se requiere esforzarse en lo más mínimo en la relación con Dios y dejarse llevar por todo lo que aparezca en las redes sociales. Por otra parte, ser diamante requiere un proceso distinto. Los diamantes se forman bajo la superficie de la Tierra, a una profundidad aproximada de entre 120 y 200 kilómetros. El proceso es complejo, pues las rocas que existen en la superficie formadas por carbono son presionadas hacia las profundidades como consecuencia de los cambios de temperatura en algún punto, estas rocas se derriten liberando moléculas de carbono. Si las condiciones de presión son las adecuadas, estos átomos de carbono se enlazan de una forma concreta formando la estructura de lo que será un diamante. Así como esta piedra preciosa, los verdaderos cristianos se forman bajo presión. Tal vez las altas temperaturas, pero confiando que Dios en medio de la prueba quiere sacar lo mejor de ellos, para que brillen, cada cristiano debe examinarse para saber si es carbón o es diamante.
0: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque siendo el mismo Dios se humilló para acercarse a nosotros y ayudarnos a que entendiéramos la palabra tuya que está en la Biblia. Gracias por pensar en nosotros y por haber ofrendado su vida por nuestra redención. Te amamos Señor Jesucristo y todo lo hacemos a la gloria tuya. Amén. Declare juntamente conmigo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva.